0: Zeit für den Social Expert Podcast, diesmal zum Thema Beziehung. Genauer, Beziehungen aufbauen zu Menschen mit Demenz. Beziehungen beschäftigen uns unser ganzes Leben, freundschaftlich, partnerschaftlich oder kollegial. Manchmal vermischen sich diese Sachen auch. In Situationen, in denen ich nicht immer orientiert bin, gibt mir eine stabile Beziehung Halt und Sicherheit. Besonders wichtig ist das beispielsweise, wenn ich mit Menschen mit Demenz zusammenarbeite. Unsere Expertin zu diesem Thema ist heute Christa Klemm. Herzlich willkommen. Hallo. Christa, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und, ja, was du für Erfahrung hast in der Arbeit mit Menschen mit Demenz? Ja, das ist, ich
1: höre das gerne, dass ich als Expertin vorgestellt werde. Ich bin Krankenschwester im ersten Beruf und bin äh, außerdem Diplompsychologin. Ich habe lange Zeit in der Altenhilfe gearbeitet habe, dort die Menschen, die sehr eng mit Menschen mit dem also mit dementen Menschen gearbeitet haben, begleitet, habe selber eben als Krankenschwester auch vor vielen Jahren mit dementen Menschen gearbeitet. Damals hießen sie allerdings noch nicht, äh, hieß dieses Krankheitsbild noch nicht Demenz. Das Oder war damals äh, ein Hops, das war ein hirnorganisches Psychosyndrom. Und ja. ich habe also mit vielen dementen Menschen gearbeitet, so würde ich es heute sagen. Aber die Diagnose, die ist erst in den letzten 20 Jahren so dazugekommen. Also ihr merkt, ich bin schon älter und ähm, habe eben neben dieser halben Stelle in der Altenhilfe als Fortbildungskoordinatorin freiberuflich gearbeitet, in vielen Einrichtungen zum Thema Demenz gesprochen, viel gehört zum Thema und ähm, in der Altenhilfe aber auch äh, zum Thema Demenz im Krankenhaus. Das ist nochmal ein sehr spezielles Thema und ein sehr spezieller Bereich, und ein sehr herausfordernder Bereich. Mhm.
2: Woran erkennt man als Team, dass man in der Gruppe oder als Klient jemanden hat, der an Demenz erkrankt ist?
1: Also in der Altenhilfe ist das tatsächlich häufig durch eine Diagnose auch manifestiert. Wobei mhm. man da auch tatsächlich differenzialdiagnostisch gucken muss. Manchmal wird auch sehr schnell der Stempel Demenz aufgedrückt und es liegt eine Depression vor oder es liegt eine andere psychische Erkrankung vor. Das ist ähm, nicht immer so ganz eindeutig. Aber die Frage war, woran erkenne ich es? Also zum einen gibt es ähm, natürlich klassische Symptome einer Demenz und dazu gehört vor allen Dingen der Gedächtnisverlust dass also Dinge nicht mehr erinnert werden. Dazu gehört auch, ähm, dazu gehören auch Denkschwierigkeiten. Das ist etwas, was man durchaus davon unterscheiden muss. Beispielsweise stellst du einem Bewohner eine Flasche selten hin und ein Glas daneben und sagst, trinken Sie bitte, Frau Klemm. Hm. Und äh, Frau Klemm guckt dich freundlich an. Und du weißt aber, Frau Klemm hat gestern das Wasser ins Glas geschüttet und sie konnte es, aber Frau Klemm guckt dich weiter freundlich an. Mhm. Aber du guckst nicht mehr freundlich, weil du eben weiter musst. Und du sagst, Mensch, Frau Klemm, jetzt trinken Sie doch endlich. Und Sie wissen doch, ja, und Frau Klemm guckt dann auch nicht mehr so freundlich, sondern eher eingeschüchtert und möglicherweise wirst du noch deutlicher und setzt mich noch mehr unter Druck. Und es kann dann sein, dass aus so einer Situation zum Beispiel eine Aggression oder eine aggressive Handlung folgt. Ich hau doch ab mit deinem äh, zu trinken und 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 äh, geh doch weg und ich brauche das jetzt alles gar nicht. Und du denkst, Mann, die ist aber zickig. Mhm. Und das berichten Pflegende sehr häufig, dass Menschen mit Demenz, durchaus auch äh, Aggressionen zeigen, sich aggressiv verhalten. Und häufig liegt eine Denkstörung zugrunde, weil sie eben nicht in der Lage sind zu sagen, gestern konnte ich mir das Wasser noch einschenken, heute nicht mehr, weil ich Denkschwierigkeiten habe. Und diese vier äh, hintereinander folgenden äh, Dinge wie Flasche in die Hand nehmen, aufdrehen, eingießen, nehmen, das klappt nicht mehr. Und hm. das gilt für viele Aufforderungen. Also wenn ich eine Jacke anknöpfen soll oder kommen Sie doch mal schnell mit. Sie wissen doch, wir gehen jetzt äh, zum Arzt und ich sage, es äh, hat mir keiner gesagt. Und Sie wissen aber genau, klar habe ich es ihr gesagt. Hm. Und dann sagen Sie, klar habe ich es Ihnen gesagt. Und ich sage, hm. nein und und Sie wieder. und Also dass praktisch Verhaltensauffälligkeiten auftreten, ja, die einfach herausfordern. Also das wären die Denkschwierigkeiten. Dann gibt es natürlich diese Orientierungsstörungen. Ich weiß nicht mehr, haben wir eigentlich jetzt Frühling oder Herbst. Oder wo sind wir denn? In Berlin, sagen Sie. Ich sag nee, wir sind in Westfalen. Ich sehe das genau. Wir hatten doch Fasching gestern. Wir sind doch, ja, und Sie wissen aber, wir sind in Berlin. Oder ich weiß nicht mehr, wo mein Zimmer ist. Ich weiß nicht, wie ich heiße im schlimmsten Falle. Ich weiß, also alle die Kriterien zur Orientierung können eben nicht mehr erfüllt werden. Dann gibt es natürlich auch sowas wie Sprachstörungen in sehr unterschiedlichen Varianten. Das kann sein, dass ich ein einfaches Wort nicht mehr weiß. Das geht mir übrigens selber häufiger so. dass ich, Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Ja. Aber es ist so, dass wir in entspannterer Situation uns wieder erinnern würden.
0: Oder wir gucken nach und so. Und wir wissen, dass wir es nicht wissen. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal so wichtig. Und wir Thema. wissen,
1: dass wir es nicht wissen. Hm. Und ähm, trotzdem ist es hilfreich, sich auch an dieses Gefühl zu erinnern. Also dieses äh, Ich- weiß jetzt das Wort nicht, das ist nicht schön. Und es gibt Situationen, es ist gar nicht schön, wenn ich nicht weiß, wie das Wort oder der Name ist. Und so eine Situation haben Menschen mit Demenz eben häufig. Und was die Sprachstörungen betrifft, kann das zum Beispiel auch sein, dass sie sehr geschickt, vor allen Dingen am Anfang, dieses fehlende Wort ersetzen. Also sie sagen, kann da mal bitte jemand das, das, das Glas aufmachen? Ja und ähm, das wird ersetzt das Fenster durch das Glas oder sind manchmal so Sätze die sind die sind auch lustig und ähm, Menschen mit Demenz lachen einfach auch gern und du merkst gar nicht dass eigentlich eine Wortfindungsstörung dahinter steckt oder es kann natürlich auch passieren dass ich einen Satz beginne und äh, dann weiß ich nicht mehr was habe ich eigentlich am Anfang gesagt und äh, kann praktisch den Satz nicht weiterführen. Auch das äh, berichten ähm, Menschen, die sehr häufig mit äh, dementen Menschen zusammenarbeiten, immer wieder, dass, sie, dass das Unterhalten häufig schwierig ist, schwerfällig ist. Hm. Ja, oder es gibt auch äh, die Situation, das mache ich gerne vor, schade, dass Sie mich da jetzt nicht sehen können, aber so äh, wirklich ich gehe durch den Raum und aber wenn, wenn jetzt aber wenn aber kann man, kann man jetzt mal aber, aber ja dass also so Worte hintereinander Worthülsen gebildet werden wenn sie mich jetzt sehen würden würden sie mich relativ ähm, entspannt sehen also ich sage eben ja aber werden mal mal ja den zuhörenden bringt es aber durchaus ähm, in Verzweiflung vor genau. allen Dingen, wenn ich eben nicht entspannt durch den Raum gehe, sondern aber aber wenn jetzt aber der kann man wenn jetzt aber der da, da haben wir, mama, mama, morgen also und, und ich gucke dann noch sehr intensiv und das ist so eine ganz schlimme Situation für Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen oder auch im Krankenhaus, die dann sagen, Mensch, ich sehe da möchte jemand was Konkretes von mir, aber ich verstehe ihn nicht. Wie geht man denn damit um? Ich sage an der Stelle gerne, dass wir neben uns eine Werkzeugtasche haben und dass wir immer wieder Werkzeug dort reinpacken, in solchen Situationen rausholen und wenn es funktioniert, ist es großartig und wenn es nicht funktioniert, unbeleidigt das Werkzeug wieder reinpacken und ein neues Werkzeug rausholen. Um das konkreter zu machen, ich kann jemanden, der in, also in einer Not Dinge versucht zu äußern, die ich nicht verstehen kann, kann ich Basics abfragen. Schmerzen, Hunger, Durst, Toilettengang. Wenn das nicht der Fall ist, kommt dieses Werkzeug wieder rein. Ich kann möglicherweise einfach beruhigen. Ich kann eine Hand an den Oberarm legen oder je nachdem, wie das Vertrauensverhältnis ist, jemanden anfassen. Auch hier muss ich klar haben, das will nicht jede und jeder. Und auch hier unbeleidigt das Werkzeug wieder zurückpacken, wenn es eben nicht klappt. Ich kann jemanden versuchen abzulenken. Ich kann... Das kann auch funktionieren, dass ich sage, Mensch, das hört sich jetzt ganz angestrengt an. Ich glaube, ich hole Ihnen mal was zu trinken. Kommen Sie mal mit mir. Auch Ablenkung ist ein, ein, eine tolle Möglichkeit, kann klappen, muss aber nicht. Und ich kann natürlich auch beobachten, was war denn gerade? War vielleicht ein Angehöriger zu Besuch oder war die Tochter da und es gab irgendwie eine schwierige Gesprächssituation oder ähm, ist vielleicht auch vorher äh, ein Arzt da gewesen, gab es irgendwie eine Information. Also ich achte auf die Rahmenbedingungen. Das wäre auch ein Werkzeug. Und es, es gibt sicherlich noch einiges mehr, was auf jeden Fall zum Schluss bleibt. Denn tatsächlich weiß ich es oft nicht, auch wenn alle Werkzeuge dann erschöpft sind und ich habe auch nicht vier Stunden Zeit, um hm. ähm, das alles immer rauszukriegen, dann bleibt aber, dass ich meine Ratlosigkeit teile, dass ich wirklich sage, ich sehe, dass sie mir was sagen wollen, aber ich verstehe das nicht gerade. Und ich habe das nicht selten erlebt, dass dann die Betroffene mit Demenz, mir die Hand tätschelt und sie merkt, die will das verstehen und die will mir äh, weiterhelfen, aber sie kann es auch nicht. Also dieses authentisch sein und Dinge versuchen, wirklich Angebote zu machen, um dann letztendlich möglicherweise zu sagen, ich sehe ihre Not, ich weiß jetzt aber nichts, ist ein Großes Angebot, was wir manchmal versäumen, so im direkten Umgang. Weil mhm. wir immer denken, wir müssen was lösen, wir müssen was
0: klären. Aber wir können es manchmal nicht. Gibt es aus deiner Sicht äh, ein Werkzeug? Wir hatten ja jetzt schon ein paar ziemlich gute praktische Tipps. Gibt es da ein Werkzeug, wo du denkst, also, das ist so ein, so ein Basic, das sollte ich auf jeden Fall in meinem Koffer dabei haben, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der Demenz hat? Ja,
1: unbeleidigt bleiben. Unbeleidigt bleiben ist meine Grundsatzempfehlung, weil es tatsächlich so ist, dass Menschen mit Demenz viele Dinge tun, die du persönlich nehmen könntest. Das höre ich auch immer wieder. Ich investiere viel Zeit. Am nächsten Tag weiß mein Gegenüber das nicht mehr oder beschimpft nicht. mich oder erkennt mich nicht oder tut eben Dinge, die ich dann irgendwie wieder mühsam klären muss oder kann muss, sein, und kann sehr undankbar nein. sein. Und ähm, ich finde, zwei Dinge helfen sehr. Das eine ist zu wissen, welche Symptome gehören mit dazu. Das entscheidet oder entschuldigt vieles. Und ich kann mich einfach entscheiden, ähm, mich beispielsweise zu ärgern, wenn du mich zum 74. Mann fragst, äh, wer bist du eigentlich? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? Das passiert. Und ich kenne das selber. Ich weiß aber auch von vielen Mitarbeitenden, die sagen, oh, das nervt, immer wieder das Gleiche. Und Aber Gedächtnisstörungen gehören zum Krankheitsbild dazu. Hm. Und ich kann mich an der Stelle entscheiden, ob ich sage, ich bin Christa Klemm. Oder ob ich mich in Rage spreche. Ja, dass, also die, die Symptome zu kennen und gleichzeitig dann zu sagen, ich bleibe unbeleidigt. Auch wenn mein Werkzeug, was ich mir mühsam erarbeitet oder antrainiert habe, nicht passt.
2: Habe ich das richtig verstanden? Sind die Symptome ähm, dann vorübergehend? Also wenn jemand heute nicht mehr weiß, wie man ein Glas Wasser einschenkt, was du vorher gesagt hast als Beispiel, kann es sein, dass er das
1: morgen wieder kann? Man unterscheidet zwischen einer primären und einer sekundären Demenz. Und bei der primären Demenz ist das Hirn unmittelbar betroffen und hier sind die Symptome unwiderruflich. Mhm. Ungefähr 75 Prozent dieser primären Demenzen entstehen aufgrund einer Alzheimer-Demenz. Und zum heutigen Zeitpunkt gibt es kein Medikament oder keine Technik, keine Therapie, die diese Alzheimer-Demenz stoppen bzw. heilen könnte. Und es gibt aber auch Symptome der Demenz, die beispielsweise dadurch entstehen, dass eine andere Grunderkrankung da ist. Also das sind die sekundären Demenzen, wenn du zum Beispiel... Ein Hirntumor hast und der wird entfernt, dann kann es sein, dass eben all diese Symptome, die ich vorhin genannt habe, auch wieder rückläufig sind oder wenn ähm eine Stoffwechselerkrankung als Grundlage da ist und die behandelt wird. Also sehr davon abhängig, ist es eine primäre Demenz oder ist es eine sekundäre Demenz. Und es gibt auch bei den primären Demenzen noch unterschiedliche Demenzformen, die auch weitere Symptome, also unterschiedliche Symptome haben, beispielsweise optische Halluzinationen, ist auch ein Symptom jetzt nicht bei allen Demenzen aber zum Beispiel bei der lewy demenz das ist ein typischer Eiweißkörper der eben die Synapsen der Nerven ähm, so behindert dass da keine Reizübertragung möglich ist und letztlich auch dazu führt dass sich das Gehirn degenerativ verändert also das auf diese Frage, mhm. liegt eine Alzheimer-Erkrankung zugrunde oder auch eine gefäßbedingte Demenz, mhm. wo es einfach zu dieser fortschreitenden Hirndegeneration kommt, dann werden diese Symptome stärker und nicht schwächer. Es gibt Medikamente, die halten die Symptome ein bisschen auf. Es gibt auch Hirnschrittmacher, die so Prozesse verzögern können. Aber die Menschen, die wir jetzt in den alten Pflegeeinrichtungen überwiegend erleben, ja. da gibt es eben ja die fortschreitende Symptomatik. Ja. Und bei der Symptomatik, da möchte ich jetzt nochmal einhaken, ich habe das vorhin vergessen, ja. es gibt natürlich auch seelische Veränderungen. Angehörige beschreiben das häufig, dass ja, ihre Eltern früher doch ganz lebenslustig waren und jetzt ziehen sie sich eher zurück oder sind einfach sehr viel stummer, sehr viel sprachloser, kann können wir uns ja auch erklären, wenn viele Situationen peinlich sind, wenn ich immer wieder höre, na, das stimmt doch nicht, was du sagst oder das hast du doch schon 14 Mal gesagt, dann ist es eben häufig so, dass Menschen sich zurückziehen. Es kann aber auch genau umgekehrt sein. Also, dass ich beispielsweise Dinge. Ähm Verändere. Also ich habe sonst auf meine Sprache, auf die Worte geachtet und plötzlich hau ich Dinge raus, wo Angehörige sagen, Mensch, das ist doch nicht meine Mutter. Das sagen auch Pflegende dann häufig. Dann sagen die Angehörigen, was machen Sie denn hier mit meiner Mutter? Also wie reden Sie denn mit ihr? Plötzlich redet sie ganz anders oder sie achtet gar nicht mehr auf ihre Hygiene, sie achtet gar nicht mehr auf ihr Äußeres. Und das ist aber durchaus
0: auch mit der Symptomatik enthalten. Du hast ja gesagt, es ist so wichtig, du hast auch ein Teil deiner Vorbildung, Beziehung aufbauen zu Menschen mit Demenz. Und warum ist denn jetzt so eine Beziehung besonders wichtig zu jemandem, der eine Demenz hat, im Vergleich zu jemandem, der eine Depression hat oder so? Also warum Beziehung aufbauen zu Menschen mit Demenz?
1: Menschen mit Demenz sind vor allen Dingen auch dadurch charakterisiert, weil sie ja auch bemerken, mit ihnen stimmt was nicht. Es verändert sich was. Und häufig ist eine Demenz stark begleitet von Angst und von Unsicherheit. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass du plötzlich aufwachst und nicht mehr weißt, wo bin ich denn hier eigentlich? möglicherweise kennt die ein oder der andere so eine Situation. Ja, ich nicht, nicht, ich kenne das auch nicht, aber ich hörte <lacht> davon. <lacht> oder, ähm, dass dir jemand ständig sagt, das stimmt nicht, was du sagst. Das verunsichert natürlich. Oder dass Leute lachen, wenn du irgendetwas tust. Aber dass du vor allen Dingen selber mitkriegst, ähm, ich kann mich an so vieles nicht erinnern. Es gibt einen großartigen Film zum Thema Menschen mit Demenz, der Tag, der in der Handtasche verschwindet. Und da beschreibt diese Frau Mauerhoff in einer unglaublich berührenden Art und Weise, wie dann so eine schwarze Wand vor dir ist und du nicht mehr weißt, wo bin ich gewesen die ganze Zeit und wer kann mir hier helfen? Und es können Menschen helfen, die kontinuierlich da sind. Diese Menschen geben natürlich Sicherheit. Und Dementen, also Dementen, die Arbeit mit Menschen mit Demenz ist Beziehungsarbeit. Menschen mit Demenz vergessen häufig, was du gesagt hast, die Inhalte. Aber sie vergessen selten, wie sie sich dabei gefühlt haben. Und das ist etwas, was eben auch ein ganz wertvolles Werkzeug ist, dass ich versuche, den Menschen mit Demenz ähm, einen Moment das Gefühl zu vermitteln, ich bin an deiner Seite und auf mich kannst du dich verlassen und ich will dir nichts Böses. Ich versuche auch nicht, deine Schwächen jetzt, also dich mit den Schwächen zu konfrontieren, sondern ich helfe dir immer, dein Gesicht zu wahren. Und das gilt für ganz viele Situationen, dass ich als Begleitung mir überlege, wie kann es mir gelingen, das Gesicht zu wahren, dass ich selber irgendwie Schuld auf mich nehme oder dass ich beispielsweise sage, das ist aber auch schwer, die Flasche aufzukriegen oder man, hier kann man sich aber auch verlaufen oder also solche Sachen, dass ich versuche zu entlasten, dadurch baue ich Beziehung auf. Und das ist tatsächlich auch eine Not für Menschen, die eng mit Menschen mit Demenz arbeiten, weil diese Kontinuität und die Zeit, die nötig wäre, weil sie selber merken, die können sie gar nicht anbieten. Das ist wirklich etwas, hm. was auch Pflegende heute sehr stark in Konflikte bringt. Noch schlimmer ist es im Krankenhaus, wo Menschen mit Demenz permanent mit neuen Situationen, mit Anforderungen mit Therapien konfrontiert sind, die sie gar nicht verstehen. Und ein einfaches Beispiel: Keiner würde auf die Idee kommen, einem zweijährigen Kind ein Langzeitblutdruckmessgerät an den Oberarm zu binden und zu sagen, nachdem es sich das abrupft, aber ich habe es dir doch erklärt. Ja, bei Menschen mit Demenz passiert es ständig, dass man sagt, aber das habe ich Ihnen doch gesagt. Und es geht nicht darum, Kinder zu vergleichen mit Menschen mit Demenz. Das ist ein ganz großer Unterschied, betrachte ich sehr differenziert. Aber es gibt einfach, ähm, ja, Dinge, die auch vergleichbar sind. Und das ist in dem Fall so. Dass, mhm. dass ich mir häufig, also gerade wenn, wenn, es darum geht, das Thema Demenz im Krankenhaus zu, näher zu bringen, dass ich eigentlich sage, das geht nicht, es geht nicht, da kommt was oder breit was aufeinander, was nicht geht. Und wenn ich das klar habe, dann kann ich ein paar Angebote machen. Ja, das ist da ist dieser Vergleich tatsächlich gut. Also mit zweijährigen Kindern versuchst du die Mutter mit ins Krankenhaus zu holen, damit die Mutter das Kind begleiten kann, die Beziehung übernimmt oder Dinge übernimmt, die eben Pflegende nicht leisten
0: können. Das heißt, auch wenn ich mit dem Menschen mit Demenz zusammenarbeite und die sich, mein, sich meinen Namen nicht merken können oder so, kann ich es trotzdem schaffen, durch eine gute Beziehung ein Gefühl zu verknüpfen mit mir und der Person. Weil Auf jeden Fall. Also ich habe ein Beispiel.
1: Ich besuche regelmäßig eine ältere Dame mit, oder die eine ganze Weile ehrenamtlich für mich gearbeitet hat im Fortbildungsbereich oder die den Servicewagen gepackt hat und die ist mittlerweile in einer stationären Einrichtung und immer wenn sie mich sieht, dann sagt sie, strahlt sie und sagt, ach, da bist du ja. Und irgendwann so im Verlauf sagt sie, aber weißt du, dass die Christa Klemm mich gar nicht mehr besucht? Das ist schade. Wir hatten an sich so ein gutes Verhältnis. Jetzt kommt die nicht mehr. Ne? Jetzt mhm. äh, kommt die nicht mehr. Ja. Und dann sage ich, ich bin Christa Clem. Ach, das ist ja grotesk. Und dann lachen wir einen Moment zusammen und ich umarme sie. Das kann ich bei ihr. Und dann haben wir weiter eine gute Beziehung. Also der Name ist überhaupt nicht bedeutungsvoll. Sondern da kommt jemand, den kenne ich und das ist für den Moment für sie gut. Es ist dann irgendwann wieder nicht mehr gut, aber für den Moment.
2: Du hast vorhin gesagt, Menschen mit Demenz lachen oft auch gerne. Ist das Bestimmtes? Ja, Ich habe es mir so aufgefallen. Ja,
1: lachen sehr gerne. Also das ist immer schön, wenn man so ein paar biografische Mosaiksteinchen hat, wenn man weiß, was haben sie gearbeitet? Oder ich frage dann auch manchmal, es gibt so Universalfragen, die eigentlich Menschen immer noch sehr lange beantworten können. Das ist zum Beispiel, wie war denn der erste Grundschullehrer? Oder ähm, kannst du dich noch erinnern an den ersten Kurs? Oder kannst du dich noch erinnern an... Ähm, wie war es in der Schule? Wie war es in der Kindheit? Wie war es Weihnachten? Also das sind so, wenn wenn du ganz viele Sachen nicht mehr weißt, aber du weißt noch irgendwie, Heiligabend gab immer Bockwurst und Kartoffelsalat. Das wissen ganz viele noch. Und das sind manchmal so ähm, äh, Grundlagen wo wir ins Gespräch kommen oder wo man irgendwie noch mal so einen Scherz machen kann. Ähm, manchmal sind es auch einfach so Lieder. Ich bin zum Beispiel eine ganz schlechte Sängerin und ähm, das macht aber nichts. Wenn ich dann manchmal so eine Strophe ansinge, dann singen wir zusammen und dann wird lacht und sagt, naja, du singst ja schräg. Und ich sag, ja, ich weiß. Also das ist jetzt ähm, ganz spontan und flexibel und kreativ, was so in diesem Moment möglich ist. Also Arbeit mit Menschen mit Demenz hat auch viel mit Kreativität zu tun. Ja, Und manchmal ist es so ein, ein Tanzschritt über den Flur und manchmal ist es eben, wie gesagt, ein Lied ansingen. Manchmal ist es auch, ah, wie siehst du denn heute aus? Es kommt immer darauf an, was wir wirklich für eine Beziehung haben. Das ist die Grundlage. Weil ähm, Platz sein und ähm, sagen wir mal, Lachen nur um des Lachens willen, kann auch sehr nach hinten losgehen.
2: Ich habe noch eine Frage, bevor wir vielleicht ähm, zum Ende kommen. Du hast vorhin gesagt, ähm, das Beispiel gemacht, äh, man schenkt ein Glas Wasser ein, wünscht sich, dass die Person trinkt, sagt vielleicht noch dazu, trink doch mal schnell noch einen Schluck, aber es passiert nicht, man wird nur angeguckt, ein bisschen ratlos. Was wäre da die richtige
1: Verhaltensweise gewesen? Also auch das ist, hier muss ich verschiedene Dinge versuchen, also auch das ist flexibel. Ich würde immer erst starten damit, dass ich versuche, die ich habe jetzt eine Frau vor Augen, ich würde sie mit einbinden. Ich würde ihr das Glas in die Hand geben und würde eben sagen, so dreh das mal auf und das ist ja ein bisschen schwierig und ähm, können sie das halten, das Glas und ich Gieße dann das Wasser ein und ähm, gerade beim Trinken hilft Brust zu so 99 Prozent der Fälle, ja, das ist dass ich eben so anstoße Brust, dem kann sich kaum jemand entziehen, außer und das muss ich eben <lacht> ich mich auch nicht mehr. <lacht> Aber ich muss auch da damit rechnen, dass auch bei einem Brust jemand sagt: Ach, hören Sie mir bloß auf mit Brust, das hatte ich 30 Jahre zu Hause und Brust, da können Sie ganz, also da will ich gar nichts mehr mit zu tun haben. Auch hier gilt, unbeleidigt bleiben und möglicherweise, ja, Prost ist aber auch ein doofer Trinkspruch. Lass mal weg. Mhm. Wichtig ist einfach, dass Sie trinken. Also ich versuche, Sie mit einzubinden, versuche, ihn mit einzubinden. Und es kann natürlich so weit gehen, dass ich auch das Glas führen muss und auch so diesen Trinkvorgang, die Hebebewegung beim Arm übernehmen muss. Nicht empfehlenswert wäre zu sagen, also, das konnten Sie doch gestern noch. Warum machen Sie es denn heute nicht? Ja, also ja. nicht konfrontieren mit den Defiziten, die auftauchen, sondern gemeinsam gucken, wie es gehen könnte.
2: Sehr schön. Das waren, glaube ich, viele Infos jetzt, ähm, sehr kompakt. Üblicherweise versuche ich, die am Ende nochmal zusammenzufassen. Das gelingt jetzt nicht immer. Ich fang mal an und äh, du ergänzt mich, wenn ich irgendwas Wesentliches vergessen habe. Also wir haben angefangen mit den Symptomen. Wie erkenne ich eigentlich Demenz? Gedächtnisstörungen gehören dazu, Denkstörungen, Sprachstörungen,
1: Orientierungsstörungen,
2: Orientierungsstörungen manchmal können auch Wesensveränderungen äh, auftreten.
1: Veränderung des Sozialverhaltens auch. Das würde damit zugehören auch, ja.
2: Du hast einige Beispiele gesagt, wie sich das dann äußern kann, wenn man das einem Menschen bemerkt, dann hat man einen Werkzeugkasten neben sich oder kann lernen, den ähm, aufzubauen und dann zu benutzen. Und in diesem Werkzeugkasten sind Dinge wie zum Beispiel die Basics abfragen, also hat jemand Durst, hat jemand Hunger, muss jemand auf Toilette? Dann kann man versuchen, zu beruhigen, ähm, auf jeden Fall, vielleicht jemand am Oberarm fassen, wenn das die Beziehung äh, zulässt und das Gefühl vermitteln, ist okay, ich bin da, und eventuell dann auch sagen, weiß, Sie möchten mir was sagen, ich verstehe Sie aber jetzt nicht, zum Beispiel bei äh, Sprachstörungen. Mhm. Das allerwichtigste Werkzeug ist, nicht beleidigt sein, also es nicht persönlich zu nehmen, Werkzeuge auch wieder zurückzulegen, wenn sie nicht funktionieren. Und ähm, ein Werkzeug, das oft funktioniert, ist zum Beispiel ein Gespräch über ganz alte Erinnerungen, also da können kann oft Anknüpfungspunkte entstehen und man kann das auch nutzen, um eine gute Beziehung aufzubauen. Und bei einer Beziehung kommt es eben darauf an, dass man nicht recht behalten will, aber du hast doch und nee, weiß ich besser, sondern es geht oft kommt auf die Gefühlsebene an, ein Gefühl zu vermitteln und das jeden Tag, damit diese Beziehung auch gefestigt bleibt und ähm, dem Menschen, der ja eine große Veränderung erlebt und dann wahrscheinlich auch Angst hat ähm, vor den Dingen, die gerade so passieren, dass man dem Menschen auch Halt vermittelt.
1: Also du hast äh, mit Sicherheit keine Demenz, so wie du das äh, alles wiedergibst.
0: Das würde ich davon. jetzt mal ähm,
1: so zusammenfassen. Ich würde gerne noch ergänzen, also vieles von den Dingen, die wir tun können, das ist jetzt nur ein Bruchteil von dem, was wirklich auch, was es auch an Techniken und Möglichkeiten gibt. Also Validation möchte ich einfach auch nochmal nennen, wenn du danach fragst, was können wir tun? Also, man kann sagen, in den Schuhen der Betroffenen gehen. Also, dass man wirklich versucht, klar zu haben, egal, wie merkwürdig oder ich sage jetzt mal verrückt mit Slash dazwischen, verrückt, da ist etwas verrückt, egal wie verrückt mir etwas erscheint, der Mensch mit Demenz hat einen Grund dafür, warum er diese Dinge tut. Und unser Job ist es, das zu erschließen. Das gelingt uns manchmal ganz konkret, aber manchmal muss ich auch einfach sagen, okay, sie hämmert jetzt gegen den Tisch. Ich weiß nicht, warum sie das macht, aber es gibt einen Grund. Ja, Also validieren oder ähm, es, es gibt äh, Realitätsorientierungstraining, es gibt viele Dinge, die man noch ganz konkret machen kann. Das war jetzt ein Bruchteil. Ja.
2: Genau, du sagst es ja schon, das kann jetzt nur einen kleinen Einblick geben und ähm, ein paar Tipps, wie man im Alltag äh, damit umgeht. Sinnhaft ist auf jeden Fall eine Fortbildung dazu zu machen. Ähm, bietest du noch Fortbildungen an?
1: Also ich gebe zurzeit Fortbildungen über ähm, Menschen mit Demenz im Rahmen der johann akademie und das sind häufig Tage, also wo es auch um die Erlebniswelt von Menschen mit Demenz geht, wo wir wirklich versuchen, das ist für mich so ein Kernstück, zu fühlen und zu ähm, Erfahrungen auszutauschen, wie erleben Menschen mit Demenz bestimmte Situationen. Es gibt dann äh, konkrete Vorschläge, wir machen Fallarbeiten. Also es gibt ganz viel Praktisches und das ist äh, ausgesprochen hilfreich, wenn ich einfach äh, mir klar mache, da prallen zwei Welten aufeinander und das finde ich, kann man auch äh, nicht so ganz gut in 20 Minuten eben deutlich machen. Das kann man in Tagesfortbildungen. Wir haben auch Geronto-Kurse, die praktisch über ein ganzes Jahr gehen, wo jeden Monat ein Baustein zum Thema Umgang mit Menschen mit Demenz. Es gibt juristische Ansätze, es gibt biografische Ansätze, es gibt ähm, auch äh, das Thema Sexualität, das Thema Aggression, das Thema ähm, ja, Biografiearbeit hatte ich schon gesagt, Ernährung bei Menschen mit Demenz. Also es gibt viele, viele Mosaiksteine, um hm. dem der Beziehungspflege zu Menschen mit Demenz auf die Spur zu kommen. Und das bieten wir hier zum Beispiel an. Ja, an die Sehr
2: schön. Und im Netz kann man dich erreichen auf LinkedIn zum Beispiel, Christa Klemm wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte.
0: Falls ihr sonst noch Fragen haben solltet, erreicht ihr Christa auch über unsere Facebook-Seite unter Social Expert oder ihr schreibt uns unter www.socialexpert.link und wir leiten dann gerne eure Fragen auch weiter an Christa. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
1: Ja, ich danke euch auch.